1: Jag som pratar just nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena idé som ger ut den här podcasten. Det här är ett litet specialavsnitt av podden. Vi ska nämligen gå igenom vad som egentligen hände hösten 2015. Vi kommer reda ut hur vi kunde gå från Refugees Welcome och hela Sveriges grämlar via migrationsuppgörelser med tillfällig uppehållstillstånd och att senare rösta fram ID-kontroller. Vi kommer att prata om hur debatten gick under hösten, vilka förslag som än så länge bara är politiska förslag och vilka konsekvenser det här kan få. Och framförallt så ska vi prata om vad som vi kan göra nu och vad det är som står på spel framöver. Med mig för att reda ut allt det här har jag som vanligt Arena Idets utredningsansvarig och statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Hej. Hej. Och asylrättsjuristen Ignacio Ita. Välkommen. Hej. tack så mycket. Ja, för att vi nu ska förstå hösten så tror jag ändå att det är ganska bra om vi beskriver hur diskussionerna gått längs våren. Våren 2015 så hade vi en ganska ny regering och många nya partiledare för allianspartierna. Vi hade ett instabilt parlamentariskt läge och vi hade precis lyckats undvika ett nyval. val. Men hur såg det egentligen ut när det gäller flyktingfrågan? Hur många människor var det som kom till Sverige och vad visste vi om läget i de andra länderna? Lisa, kan du börja förklara lite igen för lyssnarna hur det såg ut?
2: Ja, för att använda ett ord som jag vet att vår statsminister gärna använder ingångsvärdet. När 2015 började var ju att 2014 hade varit det år där Sverige tog emot det största antalet asylsökande sedan det tidigare rekordåret som var 1992. Så 1992 under inbördeskrigen på Balkan tog Sverige emot 84 000 asylsökande och 2014 så stannade antalet då –på 81 000. Men under de första månaderna av 2015 så såg det ut som att antalet asylsökande under hela året faktiskt skulle bli lägre. Det var ungefär 4 000 asylsökande i månaden under våren– ökade sen långsamt till lite drygt 5 000 i maj och så blev det 6 000 i juni och så 8 000 i juli och sen blev det 11 000 i augusti och 24 000 i september. Så att Sverige påverkades ju av det ökade antalet människor som tvingades söka skydd i Europa i allt högre grad ju längre tiden gick på, på året. Och det har ju såklart liksom påverkat en del. Men man ska också komma ihåg att en del av de förslag som har lagt fram och som har präglat debatten under hösten. De var faktiskt på tapeten redan i våras. Trots att man i våras då trodde att Sverige skulle få ett mindre antal asylsökande under året än man hade haft året innan. Till exempel så hade Moderaterna en presskonferens i maj där de började prata om tillfälliga... Man lade förslaget att uppehållstillstånden ska gälla i tre år för alla. Asylsökarna hade en ganska intensiv debatt kring tillfällig uppehållstillstånd av de flesta partier som sedan i oktober och framförallt i november själva förestod tillfällig uppehållstillstånd var starkt kritiska. Jag skulle också lägga till att våren mycket präglades av en diskussion inom EU och en aktiv roll från Sveriges del att eh, försöka öka det europeiska gemensamma ansvarstagandet. Man var ju medveten om att antalet... Människor som behövde skydd i världen, antalet flyktingar var högre än det hade varit någonsin tidigare när UNHCR släppte sin rapport i juli förra året och konstaterade att 60 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Ja, då hade man, var man redan medveten om det här problemet och när EU hade toppmöte i juni. Eh, till exempel så var den här frågan om man ska ha någon form av omfördelningsmekanism redan uppe på sammanträdesborden och då handlade det frågan om, om 40 eller maximalt 60 000 som EUs ledare tänkte sig att man skulle omfördela av de som hade kommit över Medelhavet till Italien och Grekland. Och då säger Stefan Löfven, EU kan inte sitta och diskutera om vi kan hjälpas åt med 60 000 människor när 60 miljoner är på flykt runt omkring i världen. Vi är en kontinent med 500 miljoner invånare. Jag tycker faktiskt att vi måste höja nivån. Och, och eh, det här har väl vår statsminister tyckt hela tiden. Att andra EU-länder ska ta ett ökat ansvar. Problemet hela tiden har också varit att det har... Eh, och i ökande grad under året att andra EU-länder inte med några få lysande undantag inte har varit villiga att ta sin del av ansvaret.
0: Mm. Om, om man tittar på, på de här förslagen som kom då tidigt dels var det ju eh, Kristdemokraterna och sen var det ju Folkpartiet som kom med förslagen om tillfällig uppehållstillstånd och även Moderaterna sen som Lisa var inne på så var ju de förslagen då var ju väldigt motiverade utifrån liksom, integrationspolitiska perspektiv det handlade ju om att vi, var, vi inte klarade av integrationen och att för att få människor att komma snabbare i arbete så behövdes det tillfälliga upphovstillstånd. Då fanns det liksom inget resonemang kring att det handlade om att minska antalet asylsökande. Och överhuvudtaget var ju väldigt mycket av debatten kretsad kring hur etableringen ska bli bättre. Och ju längre tiden har gått så har ju liksom hela det perspektivet kommit mycket mer i skymundan och liksom har övertagits av att man har motiverat de här åtgärderna med, med argument som syftar till att, att minska antalet asylsöken. Mm. Samtidigt som borgerligheten kommer med de här förslagen så är den svenska regeringen principiellt och ideologiskt väldigt tydlig med att Absolut försvara asylrätten. Både Stefan Löfven och Morgan Johansson markerar ju tydligt vid flera tillfällen om att rätten att söka asyl och rätten att fly undan krig och förföljelse är ovillkålig och den ska alltid försvaras. Eh, sen vet vi ju att, att det har skett en, en stor glidning i regeringens hållning men, men den var väldigt tydlig just då. Mm
2: -hmm. Att den här frågan om att det finns något slags... Talk, att man måste prata om antal var inte present i debatten eh, innan eh, hösten. Mm.
1: Men då sen kommer det till under sommaren och diskussionerna fortsätter ju inom partierna kring bland annat Moderaterna och KD pratar säkra länder. Det hårda strider inom Moderaterna kring just tillfällig uppehållstillstånd där framförallt Ungdomsförbundet sätter sig emot det här. Eh, Sen kommer vi till hösten, och den 2 september börjar bilden på Allan Kurdi, den här treåriga pojken som ligger drunknad på en strand. Den börjar spridas i media. Hur skulle du se, Lisa, att den här bilden
2: påverkar sen vad som händer i Sverige? Så jag, jag tror att många av oss minns den här tiden med väldigt värme. Det var som en britt sommar där i, i september när det gäller medmänsklighet och solidaritet. Det var ju fantastiskt. Engagemang av, av frivilliga som, som engagerade sig från Västbanhof i Wien, gränsen mellan Österrike, Ungern där människor tog sig över, upp i hela Tyskland på, på tågstationerna i München, i Berlin och sen även på centralen i Stockholm, i Malmö, i Göteborg där, där människor var ute för att, för att välkomna och ta emot folk och, och debatten. Präglades väldigt mycket av det här, eh, var fantastiskt att eh, det finns så många människor som är villiga att engagera sig, som vill lägga tid, eh, som vill lägga sitt engagemang på att, att Sverige verkligen ska ge skydd till de människor som söker sig till oss för att, för att, för att få det. Och man konfronterades också för första gången med... Eh, det faktum att det fanns människor som reste genom Sverige utan att vilja söka asyl hos oss och det var någonting som myndigheten hade lite svårt att hantera. Det fanns ett system för om man lämnar in en asylansökan eller anmäler sig vid Migrationsverket så fanns det och det visade sig vara bräckligare än vi trodde att ge eh, stans att sova över natten någonting att äta och de som man kallar för transit Flyktingar, människor som, som upplevde att man har större möjligheter att få skydd i Finland eller i Norge och som bara reste genom Sverige. Men det, det kom ju också in i, i debatten då. Jag skulle säga att ett annat viktigt datum där under hösten är den 6 september när Stefan Löfven står på Medborgarplatsen i Stockholm och håller ett tal som ofta citeras. Jag var själv där och lyssnade på honom i spörregnet var det då faktiskt. Han faktiskt lyckades värma oss som stod där med ord om att hans Europa inte bygger murar. Och det var många av oss som redan då funderade på om det inte hade kunnat vara ett mer konkret tal. Men precis som Ignacio sa tidigare man upplevde nog att riktningen fanns där. Att den principiella hållningen var klar. Att ambitionen var, var väldigt tydlig. Däremellan
1: sen så kommer vi ju till, till, alltså de, dels så har vi ju den här stora gala med hela Sveriges skramlar. Eh, och sen en månad, lite, lite drygt en månad efter att Stefan Löfven har stått och pratat om att hans eh, Europa inte bygger några murar så lämnar KD dö. Skulle ni säga, att, alltså, vad hade det för påverkan på, vad som, på politiken som kommer därefter?
2: Alltså när Kristdemokraterna bestämmer sig för att överge decemberöverenskommelsen och det var ju egentligen inte partiet utan det var ungdomsbundet som emotionerade om det här på, på KDs stämma och sen eh, fick hela partiet på fall och därmed hela eh, alliansen så blev det som man kallade parlamentariska läget. Ännu mer osäkert. Ännu mer utsatt. Och jag tror att, att det här eh, säkert kan ha påverkat hur regeringspartierna agerar i den här frågan. Men man ska inte glömma bort att också antalet människor som sökte sig till Europa. Eh, det all växande behovet av att ge skydd åt människor. Inte bara i Sverige men också i Sverige. Också påverkade den här debatten. Eh, och... En upplevelse som vi inte alla delade men som en del var väldigt besatta av att Sverige inte hade kapacitet att ta emot människor. Att det fanns någon slags gräns för hur många boendeplatser man kunde ordna fram. Att man tyckte att man hade svårt att ge tak över huvudet. I själva verket så vet vi ju att när vi summerar hösten så var det bara en natt som människor inte fick tak över huvudet. En natt och 164 000, 163 000 människor som sökte asyl i Sverige förra året. Mm.
1: Men nu är vi ju alltså framme i oktober. Och till skillnad från tidigare när Löfven hållit undan de tillfälliga uppehållstillstånden så öppnade han upp den 12 oktober i en debatt i P1 att faktiskt prata tillfälliga uppehållstillstånd. Och den 15 oktober så går Migrationsverket ut med en prognos över att det kan komma ett scenario med 150 000 människor till Sverige under 2015. 23 oktober kommer den stora blockhuskridande migrationsuppgörelsen mellan regeringen och allianspartiet. Men vad var det då egentligen som, som de kom överens om? Och jag tycker att vi kan hålla oss till det migrationsrättsiga, för det var ju en del som handlade om etablering och rut och sånt. Men vad i, i det migrationsrättsiga var det, Ignacio, kan du sammanfatta vad det var man bestämde?
0: Det ska jag försöka göra. Dels kan man säga att den uppgörelsen innebar, eller innebär väldigt genomgripande förändringar av den utlänningslag och den liksom, asylrätten och, och migrationsrätten som, som finns idag. Och man kan säga att man, man, man kommer överens om att göra två väldigt stora ändringar. Dels är det ändringar av uppehållstillståndets längd och sen är det ändringar av rätten till familj och till förening. Och när det gäller ändringen av upphovsståndets längd så kommer man fram till så kommer man överens om att permanent upphovsstånd ska ges till kvotflyktingar, till ensamkommande barn och till barnfamiljer. Tillfälligt upphovsstånd ska ges till övriga flyktingar, till alternativt skyddsbehövande och till övrigt skyddsbehövande.
2: Och den stora skillnaden mot tidigare var ju att då var permanenta uppehållstillstånd, regeln för alla som beviljades skydd i Sverige. Eller? Precis. Mm.
0: Och, och det hade också att göra med att man ansåg att, att beviljandet av tillfällig uppehållstillstånd var väldigt hämmande och ett resurslöseri att, att göra det. Och därför så är huvudregeln än idag ett, ett, ett permanent uppehållstillstånd. Men det gjorde man ändringar för väldigt många av de som kommer hit. Eh, Sen kom de överens om att det här tillfälliga uppehållstillståndet kan bli permanent efter tre år om personen kan uppvisa en taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på eller om skyddsskälen kvarstår. Så det innebär alltså att när man kommer hit och söker asyl så kan man alltså få ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år och om skyddsskälen kvarstår efter tre år så får man ett permanent uppehållstillstånd eller om man har ett arbete så kan man också få ett permanent uppehållstillstånd. Sedan kommer man... Till nummer punkt, punkt två som alltså är ändring av rätten till familjeåterförening där man kommer fram till att vid tillfällig uppehållstillstånd så ska flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande ha en rätt till familjeåterförening motsvarande den som gäller enligt EU-rätten. Så står alltså i överenskommelsen. Men enligt EU-rätten, alltså miniminivån i EU-rätten innebär att endast flyktingar har rätt till familjeåterförening. Så att det man kom, egentligen kommer överens om det är alltså att alternativt skyddsbehövande övrigt skyddsbehövande får, får ingen rätt till familjeåterförening längre utan det gäller bara flyktingar.
2: Och det här är en väldigt genomgripande förändring som många av oss tror att man medvetet dölde bakom den här formuleringen enligt EU-rätten. För det är ju intrycket av att EU-rätten ger en sån rätt till familjeåterförening. Jag tänker att, att man där ska vara liksom tydlig om vilka grupper det här handlar om. Alltså de som får uppehållstillstånd av skyddsskäl i Sverige som alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande det är till exempel människor från Syrien som inte har ett individuellt, inte kan bevisa att de är offer för individuell förföljelse. Men som flyr från ett land som befinner sig i inre väpnad eh, konflikt. Så att den här reglerna om förbud eller avskaffande familjåtförening direkt så att säga, drabbar syriska flyktingfamiljer som har skilts åt under flykten.
0: Man kan säga att de absolut flesta som får stanna på grund av skyddsskäl blir ju betraktade som alternativt skyddsbehövande som det heter. Och det innebär i praktiken att alla de personer som kommer hit och får ett uppehållstillstånd på grund av att de är alternativt skyddsbehövande, de kommer inte att kunna återförenas med sina familjer. Det är så att säga innebörden av den överenskommelsen som regeringen eh, gjorde med, med då allianspartierna.
2: Det handlar om nästan 60 procent av de som fick tillstånd 2014 som fick enligt de kategorierna och enligt de bestämmelserna som alltså inte ger rätt till familjeåterförening. Det var ungefär en tredjedel enbart som fick uppehållstillstånd som, som, som flyktingar, alltså enligt FNs flyktingkonvention.
0: Mm. Och det gäller ju även barn.
2: Vad fick då den här
1: uppgörelsen och de här, de här åtgärderna, vad fick de för reaktioner när de kom?
2: Ja, det finns ju några organisationer i Sverige som är experter på de här frågorna. Rädda barnen jobbar väldigt intensivt med flyktingfrågan, Röda korset gör det. De är ju den organisation i världen som är eh, de som sysslar med familjeåterförening att, att hitta. Anhöriga. Det är en uppgift som har varit Röda Korsets uppgift sedan Röda Korset eh, grundades. Det finns eh, amnesty, en stark röst i den här, i den här debatten. Men jag, jag skulle säga att, att reaktionerna på den här överenskommelsen i oktober var väldigt starka. Men inte så starka som de hade behövt vara med tanke på den oerhört allvarliga konsekvenserna av den här överenskommelsen. Som vi så säger, den, den övren, partierna kom överens om- inte att begränsa möjligheten till familjeåterförening utan för stora grupper kanske 60% av alla som får skydd i Sverige helt och hållet avskaffa möjligheten att när man väl har fått skydd i Sverige faktiskt få återförenas med sin familj. Vilket ju på ett sätt är att man tar bort själva meningen med skyddet. Vad är det för poäng med att ge en människa skydd och tvinga den här människan att resten av livet leva utan sin familj i ständig oro för att den inre väpnade konflikt som man själv har flytt ifrån ska drabba familjen. Och det som vi har lyft upp tidigare är ju att en direkt konsekvens av den här överenskommelsen är att människor tog beslutet att ta med sig barnen i båtarna. Att den här möjligheten att en stark ensam man med familjens, släktens kanske samlade resurser tar sig till Sverige för att mamma och barn sedan ska kunna ta en säker väg efter. Den försvann för väldigt stora grupper av asylsökande. Och det här tycker jag själv att rädda barnen, rädda korset. Ja, de kanske hade kunnat vara ännu tydligare med att tydliggöra det här. Många journalister hade behövt... Fråga, fråga igen. Vad innebär den här överenskommelsen? Förstod politikerna, förstod partierna, förstod organisationerna? Inte säkert.
0: Och konsekvenserna av det tror jag är svårt Ä än idag. Det, det finns fortfarande ett väldigt starkt behov av att informera om dels de här, den här överenskommelsen, vad den faktiskt innebär och vilka konsekvenser den får för människor. Alltså att inte få hit sin familj som Lisa är inne på innebär ju... Alltså man drar ju undan mattan för de här människorna att kunna etablera sig i Sverige. Och det är ju också det som blir liksom problematiskt här när, när Löfven, han gick ut och sa... Jag tror att det var, det var inte så länge sedan han sa att, att vi, nu har vi gått från en krissituation och vi måste nu in i en etableringsfas där, där människor ska ges möjlighet att få, att få etablera sig både för sin egen skull och för Sveriges skull. Samtidigt som man ju kommer överens om en övenskommelse som helt rundan mattan för möjligheten att hamna i den här etableringsfasen som man säger. Men jag tror också att många reaktionen blev väldigt... Jag tror att många kände sig ganska traumatiserade nästan på grund av att Regeringens så tydligt principiella och ideologiskt klara linje under hela våren som ju var att absolut inte tumma på asylrätten, absolut inte försämra möjligheterna för människorna tvärtom att, att skapa förutsättningar för etablering gick ju över i någon slags... Motsatt lika principfast och lika liksom hårdlinje med att faktiskt börja tumma på allt det här. Att börja försämra för, för eh, asylsökanden Och att, att det också blev en, en som en sanning som inte riktigt gick att ifrågasätta. Det fanns liksom ingen, ingen möjlighet att, att diskutera. I, har vi verkligen en systemkollaps i Sverige? Det gick nästan inte att, 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 att liksom ifrågasätta den, den bilden. Och det tror jag gjorde också att många organisationer hamnade i en, i en väldigt defensiv defensiv situation. Nu åligger det eh, både människorättsorganisationer och andra organisationer att verkligen pedagogiskt förklara vilka enorma konsekvenser det här kommer att få, inte bara för de som är på väg hit utan framförallt för de som redan är här och för Sveriges möjligheter att hantera den här flyktingkrisen.
2: Mm.
1: Men de här, det här åtgärdspaketet och den här överenskommelsen kom ju den 23 oktober och en månad efter, den 24 november så kallar regeringen till presskonferens och presenterar då ett, ett åtgärdspaket. Och innan så här, vi går in på exakt vad de här åtgärderna bestod av kan man säga någonting om så här, hur den här, hur, hur såg situationen ut just då?
2: Ja, man, man kallar ju det här åtgärdspaketet för att försöka att skapa andrum för svensk flyktingmottagande. Jag tror att den känsla som dominerade då i, i, liksom i november var att antalet asylsökande per vecka var så högt att det var på väg att bli ohanterligt. Eh, och det var ständigt liksom, krisrubriker i tidningarna- om att snart har vi inte några boendeplatser kvar- snart får folk slåva utomhus. Vi vet ju nu att- och det förekommer fortfarande debatten vi hade 10 000 nazysökande per vecka det var en vecka som det var 10 000 sökande under några veckor så var det 7-8 000, 000 det är ett stort antal människor men det var inte vid något tillfälle för många för att vi skulle klara av att ge människor tak över huvudet och någonting att äta det som ledde till väldigt en besvärlig situation Det var när man beslutade sig för att alla asylsökande skulle passera mässan i Hylje innan man kunde skickas vidare. Då uppstod det ett problem när alla plötsligt måste registreras i Malmö och inte kunde resa vidare in i, i Sverige. Då blir det svårt i Malmö med omnöjd att ordna tak över huvudet. Mm.
0: Och det blev ju i debatten tydligt att hela mottagningssystemet var ansträngt och det är väl egentligen ingen som har, som har ifrågasatt det egentligen. Men, men det var ju också, det var många, det var ett antal kommuner som Lexar anmälde sig och sa att vi klarar inte av det men det var många många fler kommuner som sa att vi kan göra mer. Eh, och, och vi fick hela tiden rapporter från, från MSB eh, om, om hur, hur ansträngt det här systemet var samtidigt som det i princip inte kom några politiska förslag som faktiskt adresserade de huvudsakliga problemen som MSB adresserade, nämligen bostadsfrågan, eh, skolan, eh, socialtjänsten. Det fortfarande det finns inga akutåtgärder från regeringen rörande just de delarna. Däremot finns det akutåtgärder rörande just migrationen. Mm. Men, men, men det var ju liksom en obalans tycker jag i, i vad man tyckte vad problemet i de här rapporterna och vad regeringens svar var.
2: MSB och, ska vi säga myndigheten ja. för samhällsskydd och eh, beredskap och vi var många som läste de här eh, rapporterna under, eh, under hösten men jag håller helt och med vad du, vad du säger. Jag, jag tycker också att den här överenskommelsen i oktober bidrog till det. Man flyttade fokus till att öka möjligheten att ge skydd till människor i Sverige till att liksom tävla i signalpolitik, att försöka avskräcka människor från att söka asyl i Sverige. Och det här är något som vi har tagit upp här i podden tidigare. Det är mycket som är problematiskt med det. Dels att det flyttar fokus på det som hade gjort det möjligt för oss att ge skydd åt mer människor. Men dels också för att det ju bidrog till eh, att utåt i Europa signalera Sverige- eh, kommer inte att fortsätta ta det ansvar man tar nu, vilket eh, kunna motivera motiverat andra europeiska länder att minska sitt ansvarstagande istället för det som vi behöver uppnå, det vill säga att fler länder på den europeiska kontinenten inom EU tar, tar ansvar.
0: Mm. Och jag, jag tänker också att det sättet på vilket man började prata om asylsökanden vid just det här liksom, skiftet har ju också, är ju också liksom en, en avhumaniserande sätt att prata om, om, om asylsökande och flyktingar. Vilket också gjorde, tycker jag, att, att liksom motsättningarna i Sverige blev också starkare och mer, mer tydliga mellan så att säga människor med utländsk bakgrund och andra. Så att man, man har liksom eh, på något sätt bidragit dels tror jag, till att opinionen har börjat skifta från september och den här pojken i, som var drunknad till en mycket mer kritisk syn på asylsökande och flyktingar och, och det har ju också nu i senaste tiden lett också till, till våldsdåd och så vidare som ju måste ses i det här perspektivet. Alltså det har skett en successiv förflyttning och perspektivskifte i hur vi ser på asylsökande och hur vi pratar om dem som jag menar är, har varit för för, för, för rättsskyddet och kommer också sannolikt att det var det eh, under en tid.
1: Men Ignacio, vad var det då egentligen som det här, det här paketet som regeringen presenterade? Vad innehöll det?
0: Regeringen presenterade ett åtgärdspaket som de menade eh, syftade till att skapa ett andrum i flyktingmottagandet i Sverige. Eh, och... Eh, på den presskonferensen där man då presenterade det här förslaget så, så nämnde man då att tidsbegränsade uppehållstillstånd, alltså tillfällig uppehållstillstånd, ska vara för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Det vill säga att såväl flyktingar som alternativt skyddsbehövande, övrigt skyddsbehövande, ska alla ha ett tillfälligt uppehållstillstånd. När det gäller flyktingar, de ska ha ett uppehållstillstånd på tre år, medan alternativt skyddsbehövande, de ska ha ett uppehållstillstånd på ett år. Sen nämnde man också att huvudregeln ska vara att vid förlängning så ska det också vara ett tidsbegränsat tillstånd. Det vill säga inte ett permanent uppehållstillstånd efter tre år som man kommer överens med alliansen. Utan flyktingar ska genomgå en ny prövning där de alltså riskerar att bli utvisade vart tredje år. Och alternativt skyddsbehövande, alltså den stora majoriteten av dem som får stanna i Sverige, ska genomgå en ny prövning varje år där de riskerar att bli utvisade.
2: Och då ska vi gå tillbaka till liksom storleksförhållandena här. Kvotflyktingar handlar alltså om 1 900 personer per år. Några få procent av de som beviljas skydd i Sverige. Och de som beviljas skydd som flyktingar enligt FNs flyktingkommission. Det handlar om en tredjedel 2014. Och resten handlar alltså om, över, eh, om, om nästan 60 procent. Som då alltså ska få tillfälliga uppehållstillstånd tills vidare- varje år behöver förnya sitt uppehållstillstånd, även då barnfamiljer som varje läsår måste förnya sitt uppehållstillstånd.
0: Och sen så kommer man överens om eh, ytterligare då begränsningar i rätten till familjeåterförening. Då, där man eh, skriver så här att flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd bara ska kunna återförenas med sin kärnfamilj. Och att det ska krävas att parterna är minst 21 år för att ha rätt till familjeåterförening. Och att alternativt skyddsbehövande som har tidsbegränsade uppehållstillstånd alltså aldrig ska ha rätt till familjeåterförening. Sen har man eh, infört ett försörjningskrav och då skriver man så här att ett försörjningskrav ska gälla vid all anhöriginvandring utom när flyktingar ansöker om familjeåterförening under de tre första månaderna efter att flyktingstatus beviljats. Alltså det här innebär, och det här försörjningskravet ska vara att man ska försörja sig själv och den som kommer till Sverige. Och det innebär alltså att är du för det första förklarad som flykting så måste du ansöka om familjeåterförening inom de första tre månaderna. För gör du inte det, då har du ett försörjningskrav. Det innebär att den absoluta majoriteten av de som blir betraktade som flyktingar inte kommer att kunna få hit sina familjer förrän de kan försörja sig själv och sin familjemedlem som ska komma hit. För att man måste ha klart för sig att det är otroligt svårt att hitta sina familjemedlemmar när man har flytt ifrån länder som är krigsdrabbade. Eh, många har splittrats under vägen till Sverige och därför så tar det lång tid att hitta familjen och eh, inleda en process eh, kring, kring familjeåterförening. Så att regeringens förslag innebär en allvarlig begränsning av flyktingars rätt till familjeåterförening.
2: Man kanske ska översätta från byråkratsvenskan. När de svenska myndigheterna pratar om ansöka om familjeåterförening, då menar man... Ta sig till en ambassad. I, Som, I Somaliers fall så handlar det om att man måste ta sig till den svenska ambassaden i Nairobi. Och där lämna in en komplett ansökan med födslå, attester, eh, id-handlingar, vikselbevis- och detta ska man alltså då klara av inom loppet av tre månader eh, och, och, och det är det som, som, som gör att det kommer att bli väldigt svårt för personer att faktiskt få återförenas med sin familj innan det här försörjningsansvaret slår till och då är det försörjningsansvaret då alltså dessutom utvidgat, inte bara den person som redan är i Sverige utan den person som är i Sverige ska kunna försörja sig själv och hela familjen, försörja sin, sin partner och sina barn. Och där har ju Röda Korset som är den organisation som är de verkliga experterna på det här sagt att det här kommer de allra flesta faktiskt inte att klara av. Röda Korset säger om det här blir verklighet, och ska påminna oss igen, det är ett förslag, det är inte klubbat genom riksdagen. Röda Korset säger om det här blir verklighet, då måste Röda Korset från dag ett att en asylsökande kommer till Sverige påbörja processen med att hitta den personens familj för att överhuvudtaget ha en chans att när man väl får ett uppehållstillstånd kunna klara av att fylla den här tidsgränsen på tre månader. Och det är så att säga de världsledande experterna på att hitta familjemedlemmar som säger det här är ingenting som, som vi hittar på.
0: Och, och dessutom så säger de ju också att det är all anhörig invandring som ska ha det här försörjningskravet. Vilket alltså innebär att kommer du hit som ett ensamkommande barn och dina föräldrar ansöker om uppehållstillstånd här som familjåterförening så måste alltså det här barnet försörja både sig själv och föräldern. Eh, jag vet inte om man kommer att göra några undantag från det när, när det här omsätts i, 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 i lagtext men, men det verkar inte så utifrån hur de har formulerat sig i, i den här överenskommelsen. Och det innebär ju i praktiken att, att barn som är flyktingar här kommer inte att kunna återförenas. Och till det ska ju läggas att alla de barn som blir förklarade alternativt skyddsbehövande de har ju ingen som helst möjlighet att återförenas med sin familj enligt det här förslaget. Utöver det så eh, tar man även bort eh, kategorin övriga skyddsbehövande och man tar bort uppehållstillstånd på grund av Sär, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och ersätter det med upphovsutstånd på grund av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall. Och sist men inte minst så säger regeringen också att man vill att medicinska åldersbedömningar ska tillämpas i högre utsträckning än vad som har skett tidigare. Då kan Men... man säga
2: att de här två sista är någonting som drabbar ensamkommande barn som söker skydd i Sverige väldigt hårt. För det är en liten andel av de uppehållstillstånd som beviljas varje år som beviljas till människor just på det som kallas synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Men i den gruppen så är väldigt många just ensamkommande. Så att det här är liksom direkt riktat mot den eh, gruppen och det är väldigt barnfientlig är väldigt barnfientliga förslag
0: det man kan säga är att väldigt många barn blir ju inte flyktingförklarade utan de, de anses ju inte ha en, liksom en individuell hotbild utan de är, de är väldigt utsatta i och med att de är barn. Och många saknar ni också vårdnadshavare till exempel afghaner, somalier och de får oftast uppehållstillstånd på grund av särskilt övande omständigheter för att det går helt enkelt, det finns inga barnhem, det finns inga godtagbara mottagningsförhållanden i deras hemländer. Och därför så, så är de för det första inte skyddsbehövande på det sättet men, men det finns inte ett, ett mottagningsförhållande förhållande som är okej och därför får de på särskilt övande omständigheter. Det är väldigt många barn det här rör sig om och, och alla de kommer ju sannolikt att få utvisningsbeslut på sig eh, just för att man tar bort den här den här, det här särskilt dömande omständigheter. Och vilka de här humanitära skäl i vissa mycket begränsande undantagsfall är, det, det vi återstår ju att se. Men sannolikt så är det ju än en gång en miniminivå, nämligen eh, den typen av situationer där en utvisning riskerar att, att utsätta någon antingen för, för liksom omänsklig eller förnedande behandling enligt artikel 3 i Europakonventionen eller om det är ett brott mot artikel 8, nämligen rätten till, till familjeliv. Mm. Yeah. Det,
2: var, det är vad man kan anta utifrån det här. Men vi får ju alla hoppas att det här är förslag som mm. stannar på pappret som förslag och faktiskt inte klubbas i riksdagen. Mm. Man påminner om igen att det är viktigt att våra vänner, riksdagsledamöterna, svenska folkets representanter folkvalda, förstår konsekvenserna av det som nu ligger på bordet som förslag och faktiskt lyfter ur dem i det här paketet. Men jag tänker, ja, vi kommer tillbaka till det.
1: Men är det inte så att den här regeringen i sin regeringsförklaring även sa att barnkonventionen ska bli svensk lag. Hur går det ihop med de här sakerna som jag ändå tolkar utifrån det ni säger nu som slår väldigt hårt mot just barn?
0: Verkligen, det är en jättebra fråga och förhoppningsvis så, så finns det ett avsnitt i, i den lagrådsremissen som kommer eh, där regeringen resonerar kring det. Eh, jag tror ju att, att flera av de här utvisningarna, som om det här blir verklighet så kommer det ju bli så att många fler barn kommer att utvisas ifrån Sverige och eh, då ankommer det än en gång på MR-organisationer och advokater och andra att driva de här målen till internationella MR-domstolar MR och organ för att just få det prövat i vilken mån det faktiskt är förenligt med barnkonventionen, Europakonventionen EU-rätten att, att genomföra den här typen av, av, av utvisningar. Mm. Så att det, är en, det är en väldigt relevant fråga som kommer att aktualiseras väldigt mycket om de här åtgärderna blir, blir verklighet.
2: Mm. Men det är också relevant att konstatera att vi vet en del om det, här. det finns ju en anledning till att de här bestämmelserna finns i den svenska lagstiftningen just nu. Det är humanitära landvinningar som har kämpats dit av människorättsorganisationer av barnrättsorganisationer av enskilda, av församlingar av fotbollsklubbar, av klasskompisar till människor som hotas av utvisning just för att vi i allmänhet inte tolererar att vi behandlar barn på det här sättet. Vi vet ju det redan nu och det är viktigt att de, att de folkvalda ska inte vänta tills de här fallen kommer upp i Europadomstolen. De, de kan sätta stopp för dem redan nu.
0: Och det är det som är viktigt utifrån ett folkvalsperspektiv att, att det man gör genom det här dy är att man för över makten från politiken till just domstolar och MR-organ. För det är de som kommer att definiera vad miniminivån är och, och när man gör det så, så frigör man sig också från, ett, från, från liksom möjlighet att påverka livsförhållanden för, för barn. Du nämnde ju också
1: att regeringen vill införa medicinska åldersbestämningar av, av asylsökande. Att det ska tillämpas. Vi pratar ju en hel del om det i just det, det podcastavsnittet om ensamkommande barn. Så att jag tänker att vi, vi kan skippa det men vi kan konstatera här att det är någonting som kritiseras från de flesta offentliga håll. Både advokatsamfundet och läkarsamfundet är kraftigt kritiska mot det. Men precis som du sa Lisa så är det ju en skillnad från det här åtgärdspaketet och den uppgörelse som regeringen har med alliansen. Och att, det, att just uppgörelsen är en uppgörelse, men det här är ju förslag. Kan ni, kan ni förklara lite grann, så här, vad, vad är skillnaden mellan det man har mellan uppgörelsen och mellan förslagen? Och vilka, vad som händer, vilka konsekvenserna blir om förslagen röstas igenom, Ignacio?
0: Mm. Nej, men det är viktigt att tänka på det, att... att... Alli alltså med alliansen innebar ett antal saker, men sen kom ju regeringen och gick mycket längre på helt eget bevåg utan egentligen att, att känna sig pressad av, av, av andra partier. Eller, eller, och också det faktum är viktigt att allianspartierna ju inte bundna egentligen av det som regeringen har lagt fram själva. Men överenskommelsen med alliansen, där sa man ju att ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar, de får permanent uppehållstillstånd. Medan andra, de övriga, får tillfällig uppehållstillstånd. Regeringen går betydligt längre och säger att i princip inga får permanenta uppehållstillstånd. Bara kvotflyktingar, vilket är som Lisa sa en väldigt, väldigt liten del av alla de som kommer hit. Alla andra får tillfällig uppehållstillstånd. Så att det är ju en, en, en mycket allvarlig inskränkning framförallt gentemot ensamkommande barn och deras, deras familjer. Den andra punkten så säger överenskommelsen med, med alliansen att alla får ett permanent uppehållstillstånd efter tre år om skyddsskälen kvarstår eller om man har fått ett arbete. Regeringen går även där betydligt längre och säger att de flesta som får tillfällig uppehållstillstånd de får absolut inte permanent uppehållstillstånd utan får förlänga det hela tiden. Först efter tre år om man är flykting eller, ett år, eller efter ett år om man är alternativt skyddsbehövande. Eh, Sen står det i, i, i regeringens förslag att de som har ett jobb som de kan försörja sig på ska ha möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd. Men det är väldigt oklart när de kan få det och under vilka förutsättningar eh, som, som det kan bli så. Sedan säger överenskommelsen med alliansen att enbart flyktingar får rätt till familjåterförening och eh, att det, inte, det, det ska vara ett försörjningskrav men endast för de som är svenska medborgare. Annars så finns det inga som helst försörjningskrav. Även där går regeringen tydligt längre och säger, dels säger de samma sak som med alliansen, nämligen att enbart flyktingar har rätt till familjeåterförening, men det införs ett försörjningskrav för alla som ansöker om familjeåterförening tre månader efter att flyktingstatus har beviljats, som vi var inne på. Och det här försörjningskravet omfattar då både sig själv och den andra familjemedlemmen. Så att på de tre punkterna så kan man säga att regeringen går tydligt längre än den överenskommelsen med alliansen. Överenskommelsen med alliansen så behöll man uppehållstillstånd på grund av synnerligen och särskilt ömande omständigheter. Regeringen gör där också en tydlig, ett tydligt steg i, i, i försämrande riktning där man helt och hållet avskaffar möjligheten till uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömande omständigheter och ersätter det med uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl i väldigt få undantagsfall. Och regeringen eh, går även längre när det gäller medicinska åldersbedömningar där, där man då vill, vill börja använda dem i större utsträckning. Så att liksom konsekvensen av det här är ju tydligt att den överenskommelsen som man slöt med alliansen var naturligtvis allvarlig, det ska man inte sticka under stolen med. Men regeringens så kallade åtgärdspaket för att skapa ett andrum i flyktingmottagandet tar ett antal kvalitativa steg för att försämra förhållandena för asylsökande- och framförallt för barn eh, på ett sätt som, som är väldigt viktigt att få fram. Eh, inte minst för de som kommer att rösta om det här. Men då har
1: vi alltså tagit oss från september- och gott från Allan Kurdi i vattenbrynet, hela Sverige skramlar- och Lövenska, då Europa, där man inte bygger några murar. Vi har en migrationsuppgörelse mellan alliansen och regeringen- och en väldigt tårfylld presskonferens en månad efteråt- där då det här åtgärdspaketet presenterades. Sen i december så röstade riksdagen igenom ID-kontrollerna- som vi nu ser vid Öresundsbron- och där har vi egentligen gått igenom höstens turer, sammanfattat, det är ganska komprimerat. Men var är det vi står nu? Vad skulle ni säga bör göras för att, om man så kan säga det inom asylrätten, rädda det som räddas kan, Lisa?
2: Vad är vi nu någonstans här i liksom början av februari 2016? Jo, vi är i ett läge där de förslag som ligger på bordet innebär att ensamkommande barn som tidigare har fått möjlighet att stanna i Sverige av särskilt ömmande omständigheter inte får någon möjlighet att stanna överhuvudtaget. Att de 60 procent av människor som tidigare har fått uppehållstillstånd i Sverige för att de behöver vårt skydd som har fått det som alternativt eller övrigt skyddsbehövande inte har någon som helst rätt till familjeåterförening och får tillfälliga uppehållstillstånd som ska förnyas varje år för barnfamiljer. En gång varje läsår. Och så pratar vi om de tredjedel ungefär som Trots allt får skydd i Sverige som flyktingar. De får inte heller återförenas med eh, sin familj. Om man inte kan eh, försörja dem. Och det här försörjningskravet gäller inte bara den person som befinner sig i Sverige. Utan alla familjemedlemmar som man vill återförenas med. Och det här gäller även för barn. Så det, här, det här är de förslag som just nu ligger på bordet. Och jag, om jag liksom... Kan någonting om politik så tänker jag mig att det är så här att den politiska logiken är att när man vill göra någonting obehagligt då lägger man ner allting i ett paket. Man lägger ner liksom ID-kontroller och begränsad familjeåterförening och begränsad tillståndstid för uppehållstillståndet i ett enda stort paket. Och så skjuter man det över sammanträdesbordet, klubbar igenom det tänker man sig och så hoppas man får syssla med annat. Jag tror precis det var den här logiken som styrde det här paketet för att skapa andrum eh, jag gör citattecken i, i, i luften nu eh, som regeringen beslutar 24 november och det det handlar om nu tänker jag mig är för våra folkvalda för riksdagen som ska omvandla de här förslagen till lagtext för det är det. det det var faktiskt bara regeringens förslag och regeringen är Socialdemokraterna och Miljöpartiet det är en minoritetsregering som är beroende av riksdagen för att få igenom sina förslag och i riksdagen så finns det riksdagsledamöter från de här båda partierna som kan dra åsikter och det finns andra partier. Och nu gäller för de här partierna och för de här individerna att försöka plocka ut delar av det här paketet eh, och se till att eh, inte låta dem bli lagtext överhuvudtaget eller försöka mildra dem. Eh, och där eh, Hoppas jag att man tar stöd av de organisationer och experter som finns i Sverige som kan de olika delarna och att de organisationerna står på tå. Att rädda barnen verkligen talar om vad blir konsekvenserna för barnen av de förslagen och hur kan man med barnets bästa i sikte förändra dem, vad bör man göra?
0: Till att med vill jag bara återknyta till en sak som jag glömde att säga och det är att de här nya reglerna om de nu genomförs så de kommer inte att påverka de personer som sökte asyl innan den 24 november så för de kommer fortfarande att bedömas utifrån den tidigare lagstiftningen men den absoluta majoriteten av, eller väldigt många av dem som är här idag, kommer ju att drabbas av de här nya reglerna. Och en sak som ändå är, måste vara helt solklar både för politiker och för andra, det är att för de människorna så kommer livet i Sverige att bli otroligt mycket tuffare än för dem som kommer att behandlas enligt den tidigare lagstiftningen, den som gäller nu. Alltså att barn inte kommer att kunna få hit sina föräldrar, att barn kommer att ställas inför en eventuell utvisning en gång per år, kommer under alla förhållanden att påverka dem väldigt negativt och försämra deras möjligheter att etablera sig i Sverige. Och det kommer på sikt att försvåra för Sverige att hantera hela den här situationen. Och som rissar och politiker så har man naturligtvis ett historiskt ansvar vid, vid just den här omröstningen. Det är ett val mellan att faktiskt skapa förutsättningar för Sverige, att kunna ta emot många, att skapa, låta alla de åtgärder som nu finns med snabbspår och med allt andra åtgärder för att öka etableringen, att de ska kunna få någon effekt överhuvudtaget, så krävs det att den här typen av åtgärder inte genomförs. Och det är framförallt rätten till familjeåterförening som jag tror är det som absolut eh, kommer att ha mest negativ effekt för, för människor. Jag själv arbetar som advokat, träffar asylsökande varje dag. Jag har berättat för flera av mina klienter att det är en väldigt stor risk att du aldrig kommer att kunna få hit din familj. Eh, och eh, i vart fall inte de närmaste tre åren som den här tillfälliga lagen ska vara. Och den, den reaktionen som man får, den liksom förtvivlan som, som, som man, som man så att säga, möter, det är någonting som väldigt många människor kommer att möta och vi kommer att få höra det här under lång tid framöver. Och då måste man ställa sig frågan... ...är det nödvändigt att göra allt det här för det första... ...och för det andra, är det nödvändigt att göra det just nu? Och då tycker jag att man ska lyssna på Migrationsverkets generaldirektör... ...när han säger att det är otroligt svårt att faktiskt säga... ...hur många som faktiskt kommer att komma till Sverige... ...under nästkommande år. För att det är så att det har hänt historiskt otroligt mycket i Europa... ...bara de senaste månaderna. Alltså vi har gränskontroller i väldigt många europeiska länder just nu. Vi har väldigt många europeiska länder... Som som precis som Sverige har bedrivit en signalpolitik av ganska avancerad art. Där man har både signalerat och genomfört lagstiftningsåtgärder. Som på väldigt avgörande punkter begränsar asylsökandes rättigheter. Men också möjligheter att ta sig upp i Europa. Och det tror jag kommer att påverka antalet människor som kommer hit. I vart fall är det så att det just nu råder ganska stor oklarhet över hur den här situationen kommer att utvecklas. Därför menar jag att just nu är det inte klokt att genomföra så pass ingripande försämringar för så pass många människor som förtjänar en framtid och en möjlighet till en framtid i Sverige för i, i en situation där vi faktiskt inte vet med säkerhet hur många som kommer att komma hit. Eh, och det menar jag gör att, att man bör i vart fall skjuta upp det här beslutet. Men om man, nu, om man nu ska genomföra det här beslutet så menar jag att, att det är framförallt rätten till familj och till förening. Den, den måste få vara kvar så som den var tidigare. Och lite den protein skulle jag vilja säga. Så att man, att man framförallt behåller rätten till familj och till förening och behåller överenskommelse med alliansen när det gäller uppehållstillståndets längd. Om man nu måste införa tillfälliga så hellre att de omvänds till permanenta efter tre år definitivt än att man får ingå i det här permanenta tillståndsprocessen där man riskerar att bli utvisad en gång per år eller var tredje år.
2: Jag kan bara hålla med. Jag kan bara understryka att det är så paradoxalt när alla verkar vara överens om att den stora utmaningen som Sverige står inför det är att... Människor ska integreras, ska etablera sig i Sverige och att man då genomför förslag som, som på ett sånt oerhört dramatiskt och genomgående sätt försämrar människors möjligheter att just integreras. Vi pratade om det i det tidigare avsnittet att är det så att enda möjligheten till permanent uppehållstillstånd och alltså att slippa gå med hela familjen till Migrationsverket en gång varje läsår... Eh, är att man skaffar ett jobb vilket som helst. Det skapar så enormt stark incitament för civilingenjören att ta första bästa diskjobb. Och inget som helst incitament att påbörja en kanske tvåårig kompletterande utbildning för att kunna använda sina civilingenjörskunskaper här i Sverige. Och det är ju mot allt det som vi strävar efter i så att säga, resten av integrationspolitiken. Så här måste politikerna, ja, de, de har verkligen ett val att göra här. Är det så att vi på allvar vill skapa möjligheter för människor att faktiskt etablera sig, bidra till vårt samhälle, förverkliga sina livströmmar, göra sig ett nytt hem här i Sverige, ja, då, då kan vi inte låta de här förslagen bli verklighet och lagtext.
0: Och en, en annan viktig aspekt i, i de här förslagen det är ju att det är tänkt att de här eh, åtgärderna ska vara tillfälliga, nämligen att det ska vara en tillfällig eh, lösning på tre år och att man sen ska återgå till, till det systemet som är just idag. Och, eh, till att börja med så skulle jag säga att, att så som regeringen har formulerat sitt förslag nämligen att flyktingar ska få ett tillfälligt uppehållstånd på tre år som sen ska förlängas det indikerar ju att inte ens regeringen är av uppfattningen att det här ska vara en tillfällig lag utan, utan förslagen är ju konstruerade så att det, här, att det här kommer att gälla längre än tre år och där finns det en väldigt stor politisk strid i, ifall, alltså det, det värsta tänkbara scenariot det är ju att allt här går igenom då blir nästa politiska strid blir ju, hur gör vi för att bli av med den här tillfälliga lagen som i sin konstruktion tenderar och riskerar att bli permanent det finns en annan sak också som är väldigt problematisk med de här åtgärderna och det är ju att man tänker sig att det är ett tillfällig lag samtidigt som under den tiden som de här, den här tillfälliga lagen gäller så urholkar man människors faktiska möjligheter att etablera sig i Sverige vilket gör att incitamenten för att avskaffa den här tillfälliga lagen kommer ju inte att finnas om tre år utan tvärtom kommer vi ha sett hur mycket svårare det är för de människorna som påverkar sådana här förslagen att faktiskt hitta ett jobb att etablera sig eh, i Sverige. Och det kommer också leda till att, att det kommer finnas ett starkt politiskt tryck till att permanenta den här miniminivån som man nu vill gå in med. Och, och det måste man så att säga redan nu ha en, en strategi för, för att eh, undvika och förhindra.
2: Jag håller helt och hållet eh, med om det. Jag, jag tror inte att eh, någon egentligen... Eh, Låter sig luras av att man säger att det här är en treårig lag. Jag tror att både rent hur man tänker sig och rent praktiskt hur det faktiskt riskerar att bli så måste man när man tar ställning till den här lagen tänka sig att det faktiskt kan bli så att den blir längre än tre år. Mm. Men jag, jag, jag kan inte låta bli att vara liksom optimistisk mitt i allt för vi vet ju att det finns enskilda riksdagsledamöter i alla partier. SD är såklart undantagna, som, som har varit engagerade i de här frågorna, som har mött de här enskilda människoöderna som det handlar om, som ingår i församlingar, i föreningar, i organisationer, som, som är engagerade, som, som själva kanske är aktivister i Röda Korset, i Röda barnen, som är månadsgivare till Amnesty. Det, det kommer att finnas liksom ett, ett tryck och en vilja tror jag från riksdagens sida att... att Göra vad man kan för att eh, det som nu är förslag från regeringens sida inte omsätts i i, i verkligheten, inte blir lagtext då framåt sommaren om man ska gissa hur lång tid det tar för riksdagen att, att behandla det här. Hittills har vi ju inte sett någon propositionstext från regeringen alls. Det finns ju egentligen inget skriftligt om hur den här ganska korta texten från den 24 november faktiskt är tänkt att se ut i, i lagtext så jag, jag är optimistisk om att det som kommer ut i slutändan inte ser riktigt lika illa ut som det gör nu. Men det kommer att krävas en hel del hårt arbete. Mm. Och
1: när det här då finns så lovar vi här från podcasten Människor och migration att göra ett avsnitt där vi förklarar den. Så kommer ni få hjälpa mig att reda ut vad det egentligen blev av det här. Men med det sagt... Så är det då dags att avsluta det här specialavsnittet om av människor och migration. Lisa och Ignacio, tusen tack för det här. Nu känner jag i alla fall ja, att jag har lite bättre koll på vad egentligen det var som hände där i höstas. Vi kommer som vanligt, släppa ett vanligt människor och migration avsnitt som kommer den 12 februari. Då kommer Mats Wingborg hit och pratar om bärplockades speciella omständigheter. Men du som har lyssnat på det här avsnittet och känner att du vill engagera dig i de här frågorna, tipsa andra om att lyssna. Skicka det här till de som du tycker bör höra och veta vad det är som händer och vad som kan ske tills på fredag. Så tackar vi för oss. Vi hörs då helt enkelt. Tack Lisa och Ignacio. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tack. Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar det är att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. mycket av det som
1: regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker.